0: Saudações, rubro negros é, Essa semana vamos falar sobre como nasce o amor pelo Flamengo, nossos nosso jogos que nos fizemos no de Flamenguista, de, desde moleque. Basicamente, o um amor por um clube. É, conversar sobre isso, esse bate-papo nesse, nesse, em, em meio da quarentena. Estou aqui hoje aqui com meu parceiro Escova, como sempre. Parceiro Bruno, mas assim, antes de começar, eu queria falar que o pessoal pode participar. A gente tem Twitter, Facebook, Instagram. Procura aí Flamengueiros, que você vai achar de alguma maneira. Beleza? É, eu vou começar aqui pelo pelo Escova para perguntar a ele assim: é, Escova, por que o Flamengo? Cara, vamos lá, por que o Flamengo?
1: É, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Uh... Por que o Flamengo? Vamos lá, tipo, é, meio que eu não tive opção, né? E que bom, eu acho que foi a herança mais bonita que meu pai deixou para mim, foi o amor pelo Flamengo, né? E essa ligação pra, com o Flamengo. Porque eu sempre digo que o amor que a pessoa traz pelo clube é o, o único amor fiel que ele tem. Porque, é, em algum momento, é, ele pode... Fica iludido com o clube, fica entristecido, enraivecido, mas aquele sentimento que ele tem é cada vez mais forte. E eu posso dizer isso é, comigo, que claro que teve a questão hereditária do meu pai, mas tipo, teve o... Pro... Porque é, é tipo assim, você quando jovem, você é apresentado por alguém ao clube, né? um amigo, normalmente um familiar, o seu pai, não sei o quê. Só que tem aquele, o seu momento com o clube. E o meu momento com o Flamengo, que eu, que eu mais fiquei ligado a ele, foi um momento de, de ruim, que foi no início dos anos 2000, que a gente ganhava até uns carioquinhos, mas era, a gente era uma chacota nacional, né? E ali eu consegui criar um vínculo, né? Como se fosse, não, vamos resistir, vamos resistir, que uma hora, aqueles... aqueles Vindou os tempos, voltarão.
0: É, é, e, e você, Bruno? Assim, como é que você pode explicar como é que nasceu o teu amor pelo Flamengo? Cara, eu vou, vou ser sincero para você. É, eu, não,
1: eu não me vejo não-flamenguista. Sabe, quando você é criança... Primeiramente, boa noite aí, o pessoal, que eu esqueci de dar boa noite aqui, mas tudo bem. Quando você é criança, você tem alguns... Não sei se todo mundo tem isso há quatro, três anos, assim, tem coisas que não saem da sua cabeça. Você cresce, aquilo não sai da sua cabeça nunca. E com o Flamengo, eu, tipo, eu não consigo me lembrar assim como é que eu virei flamenguista, cara. Eu me lembro de momentos específicos que era, claro, o, o meu amor pelo clube, porque... Se eu, isso eu não me lembro muito bem, mas o pessoal da minha família fala que quando o Flamengo... Eu era criança, sei lá, 3, 4 anos, o Flamengo levava um gol e eu chorava, tá ligado? <risos> isso, eu era uma criança pequena, o Flamengo levava um... Mas uma coisa que é muito marcante para mim, como flamenguista, foi um jogo... Não me pergunte o ano, que eu não sei... Não pergunte o time que o Flamengo tem, que eu não sei. Mas essa coisa que ficou marcada para mim foi um Flamengo e Cruzeiro. Que eu, muito pequeno, eu assisti na, na casa da minha avó e o Cruzeiro abriu o placar. E, e eu me lembro do pessoal da minha família falando... Não, o Flamengo vai virar, o Flamengo vai virar. A família toda reunida vendo o jogo ali. Vai virar, vai virar, vai virar. E de fato virou. Foi 2 a 1 um o jogo. Eu vou até pesquisar aqui no Google depois... Esses é. jogos aí, eu não lembro que ano que foi, cara, se foi 93, não lembro 92, eu não lembro, cara. Mas eu, eu sei que foi um jogo que o Flamengo virou e isso não sai da minha cabeça até hoje. E eu lembro que o gol da virada foi um gol de escanteio. Essa cena não sai da minha cabeça. E depois disso aí, todo mundo sabe que a gente passou momentos bons, momentos ruins, mais ruins do que bons
0: que a gente Valeu. que
1: é dessa geração não acompanhou a grande geração vitoriosa agora que a gente tá que a gente tá compensando né mas fora isso a gente corre atrás e, e o amor permanece cara o fanatismo a doença vai ser passada os meus filhos para os meus netos e por aí vai não doença não doença é coisa de corintiano. é só missão o
0: então, deixa eu contar, meu amigo.
1: Deixa eu te contar rapidinho, Alex. Você lembro da minha avó falando: Já tá com essa doença de Flamengo de novo? <risos> <risos> Teve um cara... dia que eu dei um soco na televisão, cara. Eu
0: quase quebrei a televisão. Minha avó falou: Essa
1: doença de Flamengo vai acabar contigo.
0: <risos> cara, da, da minha parte, né? É meio explicativo, né? Sou Miller, como todo o Miller gosta de futebol e é, e é bom de futebol, por sinal E o São Paulo tinha um time maço né? Vou nem era... o São nem Paulo rir. tinha é, Quem viu, viu, parceiro <risos> Paulo tinha, tinha o Miller, por sinal Tinha Tinha a Raí a Tele Santana E aquele time eu acompanhei muito assim, Por vários motivos E eu vou te falar que eu era São Paulo, meu pai me conta isso Que eu era São Paulo e era, mas eu gostava muito do Júnior, do capacete assim. Eu, eu era mais capacete do que Flamengo, sabe? E eu ficava naquela dualidade, pô, São Paulo e Flamengo com Júnior, São Paulo e Júnior. Aí chegou um momento que eu virei só Júnior. Assim, eu posso falar que meu primeiro time de futebol mesmo foi o Júnior. Júnior Capacete, eu gostava de ver ele jogar. Porque pra mim era muito diferente, era um cara assim meio, eu posso falar, era um cara assim, já meio velho, no meio de pessoas muito jovens. Aquilo para mim era muito, pô, cara, esse se, coroinha, ele joga muito, cara. E aí eu virei. Aí eu me sacrementei Flamengo mesmo por causa do Júnior, basicamente. Eu me lembro de um dia assim histórico, uma Libertadores da América, foi uma oitava de final, primeiro jogo. Era Flamengo, pegou. Minervana, Venezuela, Flamengo nunca pega esse time né? Esse dia pegou, tá bem. Tem o 8x2, eu lembro também desse dia das <risos> do foguetório, do que foi. E também eu não precisa falar, né? Assim, flamengo a gente faz em casa. Meu pai é Flamengo pra cacete. Então não tinha como eu não ser Flamengo. Mas, mas meu pai, mesmo quando era criança, ele foi meio que não botou uma pilha, ele deixou. Foi deixando, deixando e eu optei mesmo, né? porque se fosse a coisa forçada, seria pior. Mas é isso, eu acho que meu amor inicial pelo Flamengo. Foi isso, assim. Vou perguntar a vocês aí. Pô, a gente, né, amor de criança futebol. E quando a gente foi crescendo, foi tornando mais adolescente, entendendo que é futebol, e o nosso time não arrumava nada. Como é que vocês lidavam com isso, assim? Né? Aquela fala dos 90, 2000, como é que vocês lidavam com isso?
1: Cara, eu vou falar que no final dos anos nos... no... 90, perdão, eu não, não era tão pegado a futebol, mas eu me lembro muito que o, que o Vasco tinha um time muito absurdo. E eu me lembro que rolava muito zoação nesse sentido, né? Zoava, rolava muito zoação, muito zoação nesse sentido. Mas eu não era tão apegado. E eu, quando eu comecei a ficar mais apegado, não foi num momento que o Flamengo estava tão bom. Na verdade, eu acho que foi até pior. Eu me lembro muito claramente assim os campeonatos brasileiros, principalmente de 2004, a 2005 e depois foi embora. Mas como era foda e essa questão de, de lanterna. E eu me lembro, por exemplo, o, o, o Chico, né? Porque o Chico que faz as, aquelas artes né? no jornal o Globo. Uhum. E passava no jornal nacional e era mostrava o Flamengo segurando a lanterna. O cacete planeta era isso, era, era vinha, tinha, vinha sempre o o Hélio de Lapinha que é um que é um botafoguense, mas ele vinha com a camisa do Flamengo de, segurando a lanterna assim, no meio, tipo, era uma piada sobre o Rubinho Bariqué. Você dá qualquer merda e vinha ele assim com a lanterna do Flamengo. Então, tipo assim, era uma coisa muito estigmatizada tipo assim, eu me lembro de um jogo eu não me, me esqueço, tem jogo que marca, né? O Flamengo perdeu de 7x1 pro Figueirense no campeonato brasileiro. Acho que foi em 204.
0: Cabo, hein? Que cabo. Eu tava que...
1: na rodoviária de Teresópolis, um frio do caralho no domingo, e, e... e passava aquilo, e eu falava, caralho! E eu me lembro, outra, outra recordação, eu era moleque, eu vi o jogo, tava vendo o jogo. Quando eu ia, que era um lance de um gol do adversário, eu mudava de canal. Aí eu voltava, gol, falei, que pica, né, quem sabe da próxima vez, então era o meu, mas era, era, era triste, cara, vocês sabem que nessa época, e por isso eu, eu me identifiquei tanto, porque, tipo assim, era só eu e o Flamengo, cara, então, tipo, é, era sofrido, mas era, é aquele negócio, né, era um, era um amor
0: sem vergonha. <risos> Pode crer, cara. Eu, o Flamengo, antigamente, quando jogava no Sul, cara... Figueirense, Coritiba... Paranaense... Nossa, era tristeza, cara. Tu já, já passava o domingo meio moado, triste. Juventude! Eu sabia que era... Nossa, juventude, cara, manga longa, saca? Tu já sabia que era uma porradinha que eu ia tomar. Já sabia. Ué, mano, eu vou
1: falar um bagulho pra vocês. Eu vou até ver aqui no Google, pra, pra, pra nego não me chamar de maluco. Mas eu me lembro <risos> de um jogo também, dessa questão do relance que eu falei mais cedo um pouco que o Flamengo conseguiu a façanha de tomar uma porrada de 7 a 1 da porra do Bragantino quem fez o gol do Flamengo foi o Renato Gaúcho porra. É que o Flamengo me pede pro Bragantino de 7 a 1, cara eu não sei o ano, eu também era muito novo, só me lembro que eu, cada gol que o Flamengo tomava, eu chorava. Mais nada. É só isso que eu... Não, ó, foi em 1993. Foi 5x1 Bragantino. Acabei de ver Nossa. aqui. <risos> Olha só que... Lá naquela merda... Era o antigo estádio do Bragantino ainda, não era? O primeiro?
0: O Bragantino joga lá no, na Bia, a Bichedid, lá o famoso Linguição, que... Braga, essa Paulista é a terra da linguiça, né? Mas,
1: mas tinha outro estádio na, antes, não tinha? Ou reformou o estádio, um
0: bagulho desse. Deve ter, deve ter reformado, Bruno, deve ter reformado. Eu não cara, sei ao certo. Real
1: também que na década de 90 o Flá só trazia, só tinha jogador foda, mas só tomava porrada. Cara, uhum. o Flamengo tinha. O Romário, o Romário metia gol, mas o Flamengo só ficava oitavo no brasileiro, décimo quinto, uhum. só se fudia, cara essa aqui é eu... real, é real. velho. a primeira vez que eu fui real. no Maracanã foi um Flamengo e Grêmio o Flamengo to conseguiu tomar de 5x1 do Grêmio no Maracanã cara. e o gol foi do Romário e uma criança porra, no Maracanã vendo o Flamengo tomar de 5x1 do Grêmio cara. em então, pleno Maracanã porra. foi um gol do Romário de peixinho, se eu não me engano não me pergunta o ano, não me pergunta nada que eu não sei eu não sei quem era o Eu sei que no Flamengo tinha Romário Pimentel. Tinha uma merda dessa aí, mas... Porra,
0: foi doído, mano. Foi doído. Cara, assim, ser Flamengo no ano 90 tinha todo esse, esse componente aí maluco de... Tinha o Romário, né? Que era um monstro sagrado, assim. Mas, cara, o time não um acompanhava. Aí surgiu o Atilson, o tio Nélio, o Pimentel. Mas, assim, o... Eu... Pimentel era um lixo, cara.
1: Tá maluco? Mano, eu vi o Pimentel
0: jogar. O Pimentel era um lixo, cara. A gente viveu, assim, um bom tempo de, de Carioca, né? Aliás, com a Taça Guanabara, de, de Guanabara da Vida, Taça essa Rio, enfim, essas porras aí, né, cara? A Porque... gente, na verdade, o, 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 na década de 90,
1: o Flamengo só ganhou ganhou quatro, né, na verdade. Ganhou 91, 96, 99, e mil só, cara. O Flamengo ah, mas... começou a ganhar mais... O ah, Brasileiro de 92, porra. Não, eu tô falando de Carioca. Eu tô falando ah. que o Flamengo começou a ganhar mais Carioca, mas aí não foi... É uma questão que os, os outros cariocas começaram a cair. Que foi a partir dos anos 2000. Então, o Flamengo ganhou tudo. Né? A gente ganhou o Trine, a 99, 2000, 2001. E a gente depois ganhou 2004, depois a gente ganhou 2007, depois ganhou 2008, 2009, uhum. depois, se eu não me engano, 2011, e por aí foi, cara. Tá ligado? Mas tipo... É, nos anos 90, os outros times cariocas tinham times melhores, né? O Vasco tinha um time bom, o Botafogo conseguiu montar um time bom, o Fluminense, antes de cair, tinha um time bom, tá ligado? Uhum. Então, essa, eu acho que essa que é a diferença. Nos anos 2000, mesmo que a gente com um time de bosta, os outros eram muito piores, cara. É, é nos 2000, que, né? porque nos anos 90... Os times do Rio eram muito equiparados, tinha o Botafogo ali na, no, no, no meiado dos anos 90. Fortíssimo, inclusive, foi campeão brasileiro, tinha o Fluminense também, fortíssimo. E tinha o Vasco, que foi campeão brasileiro, foi o campeão da Libertadores. Todos os times eram fortes e os estaduais eram disputados de igual para igual, cara.
0: Pô, você sabe uma coisa que aconteceu assim esse ano? Olha, esse ano não, né? 2019, com a muito conosco, né com essa geração com esse time que a gente via jogar e não acreditava eu mesmo, cara. eu tava no Maracanã tava lá torcendo pá. aliás, torcida séria aqui é torcedor que nem se é o final é torcedor mesmo, mas enfim é, ódio eterno ao futebol moderno isso é um papo outro dia e assim, eu olhava assim, caramba rapaz. meu time, Rafinha Felipe Luiz o Rodrigo Caio Gerson, cara, eu acreditava assim, Gabigol o Diego lá, o Diego Riba entrava, né, era bom Bruno Henrique, eu falava, cara assim, é de longe o maior time que eu vi jogar no Flamengo, obviamente mas sabe de vez em quando dava aquela, dava aquela nostalgia de sofrimento, sabe de ter um iranildo pegando na bola do dar um e, <risos> é, tinha isso, cara a bola chegava no Maurinho coitado do Maurinho, cara a bola tava andando ainda, o já xingava. Porra, errou o cara, nem errou, nem tinha errado. Ainda, <risos> era, A bola nem chegou no lugar, cara. Já, já. Xingava antes, já xingava antes pra ganhar tempo, né? É, é. Vou Não, te cara, falar que eu... Deixa eu contar uma
1: história pra vocês aqui. É. Eu, como trabalhador proletário que eu sou, né? Eu pegava o um ônibus. Todos os dias aqui, para quem não sabe, eu moro em Floripa, eu não moro mais no Rio de Janeiro, eu moro em Florianópolis. Eu pegava os ônibus todo dia aqui da minha residência até o centro da cidade, dá mais ou menos meia hora de, de ônibus. E uma rapaziada jovem aqui da, da região, inclusive, pagando de flamenguista, mano. Porra, dentro do um ano, eu vi a rapaziada jovem, menina, nova, com 16, 17, 18 anos, com camisa do Flamengo, uma rapaziada, não, vamos ganhar o Brasileiro, não sei o que, eu falei, mano, esses caras não têm a menor noção do que é o Flamengo, eles não têm a menor noção do que é você ser flamenguista de verdade, você amar um clube de verdade, cara. Porque hoje é muito fácil você ser flamenguista em qualquer lugar. Ah, tem flamenguista em todo lugar. Mas, porra, a gente é do subúrbio do Rio de Janeiro. O Alex é da Baixada Fluminense. E a gente sabe que não é assim tão simples, não, cara. É, Aqueles pô... torcedores do Nordeste lá, que acompanham o Flamengo
0: desde o. Porra, Só da
1: do forte do país é, agora, aqui porra, aqui no sul, mano mas rapaz, é uma molecada nova que nunca viu porra nenhuma, cara o cara Caralho. não
0: sabe
1: Caralho. nem quando o Zico perde a porra do Maracanã o cara não sabe nem quem é um Renato Neguinho porra, o cara é. quer falar o cara não ama o Obina porque um é. flamenguista que eu... não ama o Obina não é flamenguista, irmão eu, sei, cara, eu vou ficar quieto na minha, vou me recolher que é a minha insignificância. Quando alguém me perguntar, eu falo o que é, é ser Flamengo de verdade, mano. Ah, cara, mas tipo assim, vamos pensar, velho. Eu prefiro um mundo mais vermelho e preto do que outra coisa, véio, tá ligado? Deixa de dizer que é rubro-negro. E se ele se sente assim, foda-se, tá ligado? Porra, é, mas eu prefiro. Diz, diz que é rubro-negro melhor do que dizer que é
0: corintiano, tá ligado? Vé, a gente vai é, dominar a turma toda, velho. E foda-se, cara. Ah, tá claro. não, eu, eu te entendo real, mas assim, mas se não pessoal que não... Sabe aquele pai, assim, tem três filhos, tipo, o caçula sofre menos, porque já está estabilizado, mais ou menos? É isso, é porque essa molecada aqui não precisou se ferrar tanto. Como a gente, sei lá, pegou... Que é fora, a gente pegou uma entre interessante... a A gente não viu 80, não viu em loco, a gente pegou 90, expectativa do cacete. 2000 era aquela coisa, tipo, ó, vibrou muito, vibrou, mas muito carioquinha, cara, é gol do Pet pra cá, Jean pra lá, Rodrigo Mendes pra lá, a gente só ganhava carioca, e quando muito, na Copa do Brasil em 2006, foi o primeiro campeonato nacional que nós vimos, né, em Loco, e, e eu não sei, cara, assim, eu vou te falar que eu, eu curti muito o time do 2019, porque eu já tinha curtido outros times piores, sabe, então eu dei valor àquele time Quando eu não, olhava... como
1: eu sabe, a gente sangrou em 2013, cara, eu mano 2013 eu só não assisti a final com ele, porque eu assisti eu... todos os jogos com o school. inclusive, ah, agora, agora a gente pode falar foda-se, já passou, agora a gente é. pode falar a gente fugia do trabalho para assistir o jogo do Flamengo, ou a gente assistia no trabalho, comprava cerveja, bebia escondido, agora pode é. falar,
0: mano que... a gente é. era
1: maluco, cara 2019 já... foi o. Um... Teve foi um, um jogo, o Escova não vai me deixar esquecer. Eu só não lembro qual foi o jogo, mas se eu não me engano, foi o Flamengo e, e, e Goiás. Não, Goiás não e. Qual foi o jogo? Eu não lembro. Ah,
0: mas acho que tirou foi o Flamengo.
1: Botafogo, depois a gente tirou o Cruzeiro, depois tirou não, o Botafogo. Antes Botafogo, do Botafogo tirou foi o Goiás. Antes do Botafogo foi o Goiás. Cruzeiro, não, Cruzeiro. Foi, então foi, foi Flamengo e Cruzeiro. Que a gente assistiu com o Roberto. Lembra? É <risos> ele ia botar foguência a gente assistiu com o Roberto a gente fugiu do trabalho para beber no botiquim e a gente assistiu com o Roberto foi isso mesmo porra, aí vem essa mulher, cara. não, eu, eu acho na verdade eu tô reclamando, mas é. eu acho na verdade que eu sinto falta um pouco da rivalidade porque hoje em dia meus rivais são os gremistas aqui é. na verdade, eu tenho até pena sem querer farpar, eu tenho pena deles eles são esses.
0: Nossos... Assim, falando de amor genuíno, <risos> amor genuíno. Assim, amor genuíno. Vamos, vamos, assim. Eu não sou assim de opinião: o sujeito pode trocar de religião, de sexo, de mulher, de clube nunca. Clube é a primeira grande decisão que um homem toma na sua vida. De clube e não é se é nunca. É. E que vocês. Assim, eu ainda estou no meio termo, cara. Ano passado muita gente pulou o muro, né? Muita é. gente no time, no Flamengo e tal. Eu acho que o cara não impede o cara virar um Flamengo nato, virar um torcedor. Mas o que vocês acham do cara que mudou de China? Esse cara tem o valor dele, pode amar tanto. ele Tem um termo em inglês que fala muito sobre isso, que são os Glory Hunters, né? os caçadores de glória, porque ninguém, o cara. ninguém torce para o Nantes, ninguém torce tá. para o Eu vou deixar o que eu vou falar comigo, de depois eu explico essa questão aí do, do... É, torcedor. É, é,
1: é... Os caçadores é... de
0: glória. A yeah, questão
1: é, é, eu acho que a, o, o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que, por, tem que entender é, por que a gente torce para um tal time. Tá? E a gente torce pela vitória, a gente torce pela, pelo vínculo, pelo sentimento, pela emoção, pela paixão, pela história, pela herança. Por qual motivo a gente torce? Eu tenho os meus motivos para torcer e nenhum deles é a vitória, no entanto que eu me, permaneci torcedor mesmo com as derrotas. Esses caras, como você falou, que são os Glory Hunters, são basicamente isso. O cara, ele quer ir na onda da vitória. Ele tá indo pelo motivo errado. Então, o, o que ele vai dizer, por exemplo, que ele... Ah, você teve muito, Realmente, teve muitos casos mesmo do cara tampar tatuagem, tá ligado? E o cara era vascaíno, virou rubro negro. Então, se o Botafogo começar a ganhar tudo... Né, Botafogo vai ser muita mentira que eu tô falando aqui, mas vamos lá <risos> <risos> sem querer farpar, né? tem que falar, sem querer é. farpar. <risos> Grêmio começa a ganhar tudo ele vai virar gremista, tá ligado? tipo assim, é, qual o motivo que ele tá torcendo pra aquele clube? eu acho que o, o sentimento é, é que nem você se apaixonar por uma mulher feia você gosta dela mesmo sendo feia, meu irmão, não interessa Tu gosta dela, cara e aí vou falar, pô, essa mulher feia pra cara, fala foda-se, meu irmão, o, o, o coração não tem exigências. E é basicamente isso com o clube, velho, tá ligado? Eu acho que a questão daqui que a gente tem que questionar é o motivo da qual ele tá torcendo, tá ligado? Que nem aqui o torcedor também, por exemplo, vocês sabem, eu tenho aqui mais, eu tenho uma pequena coleção de camisa do Flamengo que tem mais de 50. Cara, eu visto camisa do Flamengo, velho, não importa se o Flamengo perdeu, não foda-se, velho. Eu visto a camisa do Flamengo, vou ficar escondendo, só vou usar... Eu tenho até uma regra. Se o Flamengo ganha, se o Flamengo ganha, no dia seguinte eu não uso a camisa do Flamengo. Porque, cara, eu vou usar só quando o time ganha? Vai tomar no cu, cara. O motivo tá errado, tá ligado? Eu acho que o mais importante é isso. Mas aí se esses, cara vai ter um senti... esses caras terão, eu não acredito que tenham. Mas se eles vão ter um sentimento verdadeiro ou não, eu não sei. Mas é a tendência que não, né? Não, de fato. Cara, eu, eu vou dar minha opinião aqui, que eu tenho uma opinião meio informada sobre essa questão aí de, do famoso virar a casaca. Vamos lá. Eu sempre abominei o fato de alguém virar casaca. Sempre, sempre, na minha vida inteira. Só que aconteceu um fato na minha família. Eu tenho uma prima que ela começou a namorar um vascaíno fanático numa época... Aquela época ali de Edmundo, Viola, o caralho, o Vasca, O Vasco lá, lá no alto, bombando, ganhou o Libertadores, ganhou o Luizão, caralho, é, Donizete. Ganhou a porra todo o Vasco. Ela foi, virou casaca, virou vascaína. Hoje, como eu já disse antes, mais cedo, todo mundo da minha família é Flamengo. Se tu perguntar pra ela qual é o time dela, ela separou desse cara há, há quase 20 anos. Ela é mãe de três filhos flamenguistas, minto, dois filhos flamenguistas, um, uma sobrinha flamenguista, um irmão flamenguista, uma mãe flamenguista, um pai flamenguista. E se tu perguntar qual é o time dela, ela vai bater o martelo e vai falar que ela é Vasco. Então aí eu admito. Tá ligado? Ela virou casaca e virou decentemente. Aí eu admito. Mas a, igual uhum. o Alex falou do, do, do Glory Hunter aí, dos Caçadores de que Lá nos Estados Unidos é, é diferente do que aqui, porque lá são franquias. As franquias elas mudam de estado diferente com o seu interesse. Tá ligado? O, o, o Indianapolis Colts já foi o Denver. Hoje o Denver é o Denver Broncos, cara. É diferente. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, tipo assim, o cara que foi Flamengo há 30 anos atrás, hoje em dia ele pode ser outro time, porque a franquia mudou, cara. E ele é, do, do, ele é de Denver. Era Denver Coaches. Hoje não, mas é a a bancos. A relação com o a futebol gente
0: é diferente. essa questão. A relação com o futebol é muito diferente. O nível de paixão é. que envolve é mais surreal, assim. Por exemplo, eu, eu, quando o Flamengo ganha minha segunda de um jeito quando perde, perde de um jeito. é de outro jeito claro não é uma coisa assim então quando da, flamengo, da, fa da eu, fase eu da sua disso, vida é uma flamengo coisa perde, mais gente. uma coisa que te afeta mais ou menos né?
1: o flamengo perdia eu não assistia a globo esporte no dia seguinte
0: cara <risos> tô
1: falando a verdade de coração tô falando de coração eu pulava o é. globo esporte no dia seguinte cara. podia é, perder na quarta Eu mas o globo esporte na quinta eu não assistia, cara. Eu ficava
0: tão puto que eu não assistia, cara. cara aí também quando ganha, você quer ver, ver, ver aqueles tipo programas de Paulista, sabe? Nada contra Paulista, tudo. mas... É, eu
1: vejo... eu, eu eu, assiste até a Fox. Eu,
0: vejo...
1: <risos> eu, eu sou um cara Cabeça que, quando o Flamengo pô. ganha, eu gosto de ver vídeo do Neto falando, eu gosto de ver
0: a Fox Sport. Paulo é.
1: pa... Prado. Eu vejo tudo, filho. Vampeta eu só fico procurando no YouTube, eu vejo os filha da puta tudo falando é, mãe. tem, tem aquele clã dos, dos antes tem um clã, tem um clã na internet que a sina deles é torcer contra o Flamengo eles não a tem pô. time, eles não tem nada, eles montam um clã eles tem um canal, Alex eles têm uma porra de um canal pra secar o Flamengo, eu nunca vi isso na minha vida, cara
0: o time dos caras cara
1: é não Flamengo,
0: mano. Assim, o, assim falando de, de futebol, assim Flamengo, uma coisa que eu acho muito maluca, eu, eu não gosto de ser discussões. Ah, eu sou mais de Flamengo, menos Flamengo. Eu não gosto disso, assim. Todo mundo é, da sua, sua maneira. A coisa que eu acho mais linda, assim, de Flamengo, quando o Flamengo vai jogar fora, vai jogar, tipo, no Nordeste ou no Norte do país. Cara, tu vê aquele cara, tu fala, esse cara é igual a mim, irmão. A gente tem a mesma paixão. Só que nós estamos distantes por milhões de quilômetros, e um milhares de quilômetros, uma vida diferente, uma gira diferente, mas a gente tem uma coisa que nos une, saca? É o Flamengo, assim, não importa, é o nosso amor. E a gente que mora aqui mais para o Sudeste, no Rio de Janeiro, no nosso caso, no meu caso, eu posso ir ao Maracanã frequentemente, cara. Um negócio assim que eu, quando eu vou, eu pensei, porra, não estou indo só por mim, estou indo para aquele irmão que queria ir, que mora no interior do Maranhão, no interior do Belém, e não pode, cara. Por isso que eu adoro a Copa do Brasil. Assim, eu adoro, eu adoro ver o Flamengo jogar essas fases iniciais. Assim, é muito maneiro. É a chance do cara ver o Flamengo jogar. Em campo pequeno, apertado. Agora essas porra de arena. Tipo, a arena Brasil eu já não gosto. lá é uma torcida branca, elitizada. Uma molecadinha estranha. Que não canta, não vibra. É só selfiezinha Agora o Flamengo jogar lá nos no aflitos contra o Náutico. Porra, bato palma. Jogar, pegar um sei lá, um estádio aí na, sabe lá no interior da Zona da Mata, acho genial, cara. Então, esse amor do, do, do Flamengo... O Flamengo tem um dado muito, muito, muito louco, assim, né? O Flamengo ele tem muito mais torcida fora da sua casa do que da sua casa, porque ele é um que é, vive. De, de fato, É. Uhum. Como... Assim, essa conversa entre o Flamengo e o Corinthians nem começa, porque o Corinthians, sei lá, vamos, vamos colocar aqui arredondar. Tem 30 milhões torcedores, 30 milhões. Que Você bom. bota que 20, ele faz em São Paulo, no estado dele. O Flamengo, sei lá, tem 40, ele faz no máximo 7 no Rio. Mano, o no Flamengo, Flamengo é a quinta torcida de São Paulo, cara. Disparado. É disparado. É um amor maluco. E também... E São Paulo também tem um outro componente que tem, são muito nordestinos, né? Que migaram para lá para o Rio de Janeiro. Então o cara é Flamengo aí. O cara é Flamengo, o filho dele cara, vira Flamengo. Eu, só, eu, só, eu, eu imaginei que é, o com um um a gente vai Flamengo,
1: cara. Todo mundo. E detalhe: aqui o pessoal me pergunta, vai ver como é que eles são é fanáticos. Eles ver? me perguntam: mano, como é que é lá no Rio, como é que é no Maraca, como é que é no trem. Eles me perguntam isso, cara. E não só flamenguista, pessoas de outras torcidas me perguntam. Fala, como é que tu fazia? Tu pegava o tempo aí pro Maracanã? O trem lotadão com torcida? nego me pergunta
0: isso, mano. Eu falar, pô, mano, eu pulava muro de moça bonita pra ver que... Flamengo. E pra... parte agora pro outro lado do, do espectro, né? Perguntar a vocês. Teve algum fato que abalou que a conexão tá bem fraca. Tá me ouvindo? Não, tô, tô. pode falar. Tá me ouvindo? Tá, Não Não Uhum. Teve algum, teve algum. Mas fala aí o que ele tava falando antes. eu tava, eu tava falando que já teve se teve alguma coisa, algum, algum fato, né, que chegou a abalar o amor pelo Flamengo, do tipo, porra, parei de torcer nunca mais. Vou para futebol, bobeira Já aconteceu com vocês assim, tipo, o outro lado do, do, do aspecto espectro, né, do amor, tipo, o ódio pelo pelo Flamengo assim, tem uma assim, te daquela ameaçada Porque a gente sabe que é mentira, né? Ninguém para. <risos>
1: <risos> vou falar com você é, é, não que o meu amor pelo Flamengo tenha sido abalado, nunca foi nunca foi, mas teve um período que eu dei um out de Flamengo e vou te dizer qual foi e vocês vão ver que eu tenho razão é, o, o, o time do Bandeira de Mello me deixou com muita raiva e quando o Flamengo perdeu, mas não, não por ter perdido, porque perder não é um problema o problema é a forma que perdeu. Quando a gente perdeu aquela final da Copa do Brasil e a Sul-Americana, eu vou te falar, a gente perdeu isso aí foi em 2017. A gente perdeu ambos os títulos. Foi, foi. foi. Perdão, 2016, 2016. E 2017 Upa. a gente também tomou no cu. Foi. É, mas o, o, a gente perdeu esses dois títulos em 2016. É. Coisa tipo assim, diferença de duas semanas um, um título por. outro. Foi, foi, foi. Foi, foi. 2017, eu dei out do Flamengo. Eu falei, eu vou dar out do Flamengo. Não é dar out. É... Eu acompanhava a política do Flamengo, acompanhava notícias do Flamengo, mas eu não conseguia mais ver os jogos. Porque aquele time que estava lá não representava, e não é representar com vitórias, porque o time até ganhava, mas não representava na raça, na vontade. Ver aquele pela saco do Diego
0: com a camisa 10
1: <risos> zico no caralho do meio de campo do time, cara, Aquilo, cara, eu ainda tenho o raio. Tenho, véio, tu não tem, vocês não tem noção, o, 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 o ódio. É ódio, eu acho que eu só, só sinto ódio por poucas pessoas no mundo. E uma delas é o Diego, cara. Porque <risos> o Diego ele, ele mexe com uma coisa que eu amo, velho. Ah, ah, tipo, ah, o Bolsonaro, eu não, eu não odeio, eu não gosto do Bolsonaro. Porque ele não mexe com nada que eu amo. É, até que mexe. Mas, tipo assim, o... O, 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 Diego, o Diego, ele mexe com uma coisa que, pra mim, é muito importante, cara. Tá ligado? E quando mexe com isso, não, cara, meu irmão, não adianta. Por isso que, tipo, jogadorzinho fez chacota com o Flamengo, meu irmão, por mim, morreu. Quer dizer, vamos lá, um, um exemplo um jogador, Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem uma história linda no Flamengo. E, então, tem, que de barriga e fez aquela zoação em 95, morreu pra mim. Eu não quero esse filha da puta nunca na Gávea, cara. Porque a, Deus, eu... a gente devolveu em dobro. Devolveu aquele, aquele sacode no Vasco e devolveu esse sacode no Grêmio e tomara que devolva mais uns dois ou três nesse filha da puta. É só de papel. A gente nunca vai esquecer. Mas, uhum. tipo assim, eu não admito que mexa com o Flamengo. Eu não admito. E eu não respeito. E, para mim, o cara entra em qualquer descrédito se ele mexe nessa instituição tão importante para essa porra de país que é o Flamengo. Uhum.
0: E tu, Bruno? O que, que tu pensa disso, cara? O que, que tu fala? Eu já tive muitos momentos complicados com o Flamengo.
1: Mas, na verdade, eu vou falar, eu vou falar um bagulho que... que... Os outs, como o Escova falou, os outs que eu dei do Flamengo foi, foram, tipo assim, períodos curtos de tempo. Não foi, tipo assim, aquele out, ah, não vou ficar um tempo sem assistir. Eu assisti, deixava de assistir um, dois jogos, tá ligado? Tentava, porra, espairecer um pouco a mente, o caralho. Mas era mais por causa da minha saúde, mano. Porque ou eu ia morrer ou eu ia matar alguém, cara. Porque, mano... Cara, o, 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 o Escova lembrou agora do Diego, do Muralha, cara. O do Muralha... Depois daquela merda que o Muralha fez na Libertadores... Eu, eu, eu fiquei sentado... Eu, eu não me esqueço disso. Eu fiquei sentado até duas e meia da manhã... No chão da sala da minha casa com uma lata de cerveja quente que eu não consegui terminar de beber ela eu não chorava eu só conseguia sentir ódio cara eu só conseguia sentir ódio aquele aquele dia eu falei cara eu tenho que parar eu tenho que parar de assistir jogo do Flamengo para minha saúde porque senão eu não vou conseguir mais fazer nada eu não vou conseguir mais trabalhar eu não vou conseguir mais ter vida social eu não vou conseguir mais fazer nada aquela do muralha e do, do Rafael Vasco, deu aquela bola no pé daquele maluco, eu só não quebrei a minha televisão porque eu não tinha dinheiro para comprar outra. Porque se eu <risos> tinha quebrado a minha televisão, cara. Então, pela minha saúde, eu dei uns altos de alguns tempos. Mas aí, porra, todo mundo sabe como é que funciona. Vem uma janela de transferência, é... uma notícia boa, aí tu começa a reacreditar... Aí tu começa a pensar em Tóquio. Aí é foda, mano. Aí é foda. Os brothers aqui de Floripa que trabalharam comigo... Viram como é que foi difícil 2019, cara. Chegou uma época que eu já estava insuportável. Mas também tem a, 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 o oposto, né? Quando o Flamengo está bem, eu fico insuportável, meu irmão. Não cruzo o meu caminho. E os caras, porra, aqui em Floripa tipo, a gente lidar com gente de, de, com corintiano com, com, com tudo, todo tipo de, de, de gente você lidar, não é igual no Rio que só tem vascaíno, tricolor e botafoguense aqui tem tudo aqui tem gremista, tem colorado tem tudo que tu imaginar tem, eu nunca tinha conhecido um torcedor do Atlético Paranaense, eu conheci Nossa. aqui cara eu conheci aqui um torcedor do Atlético Paranaense eu já falei velho eu já te odeio ah. <risos> Nem <risos> <cara>. bom dia, <risos> eu já falei pra ele. Eu já te odeio. Eu odeio o estádio do teu time. Eu odeio tudo do,
0: de lá, pô. cara. E vou te falar que pra mim, né, irmão pra mim foi o 2008. Foi o do gol do Cabanha, né? Jogo do Cabanha, assim. aquilo ali me deu, me deu tanta raiva. Assim, eu não sabia como lidar com aquilo, por exemplo, 2003 Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Vamos né, falar verdade aqui. Vamos falar a verdade. Tomamos um vareio do, do. Aquela do Júlio César. Do Flamengo e Santos, Não. de
1: Copa do Brasil.
0: Júlio César Franco. Ah, era normal o fim. Né? Não, aquela, era, era aquela do... foi
1: foda também. Aquela foi foda.
0: Cara, aí beleza. O Flamengo perdeu. Eu lembro que ficaram a, a final, da Copa de 2003, que é o meu aniversário. O dia do aniversário é 11 de junho. Era uma festão armada armado. Tá? Puta eu, que que... eu já sabia que o Flamengo ia ganhar. Assim, de boa. Aquele time era muito bom, aquele time fez até história né? O time que coroa, assim, o... É. o time Aretizaba Ali foi triste? Foi, mas segue o baile, Você entende, pô, o time dos caras é melhor mesmo Fica admitir Agora o jogo do América do México foi foda Porque o time do Flamengo era muito melhor Ganhou lá Era ganhou muito lá. pior Assim Era um time ruim, era um grupo lá E o Flamengo era aquele oba-oba clássico, né Aquela, aquela, é só, só entrar em campo, já tá ganhando o jogo. Aquela flabengada.
1: Despedida Santana, do
0: Joel. Despedida do Joel. Ia para é. África do Sul. Oba-oba um do cacete, né? Ninguém se preparou pro jogo. E também o cara, assim, fez um jogo na vida dele. Foi o jogo na vida dele, assim. Nunca mais arrumou nada. Com vários motivos, né? Mas enfim. Acho um cara... Carro, cara.
1: Ele tomou um tiro depois, né?
0: Pois é, ele só, enfim, se ferrou aí por um tempinho. Mas,
1: Mas, assim, detalhe, o cara jogou. Um detalhe importante aqui: é eu e Escova, a gente encontrou o João Santana quando ele voltou da África do Sul, cara. Ele tava com o uniforme da África do Sul lá em Copacabana. A gente tava tomando cerveja <risos> ah, é. lá e a gente encontrou. Aí eu falei, vou falar que esse filho é da puta que ele fudeu o Flamengo. Escova. Não, não, deixa, porque o Escova queria ficar olhando uma atriz da avaliação que tava lá também.
0: Papai <risos> tem Papai J tem crédito. Mas aí, cara, eu lembro que assim que eu, eu falei, parei com o Flamengo, eu fiquei um tempo assim sem ver, não acompanhava mais, fiquei de birrinho. Ai, viu? Aí, só que nesse mesmo ano, o Flamengo, no Carioca, no Brasileiro, ele liderou por um bom tempo, assim, liderou. Aí, vendeu os caras, vendeu o Sheik, vendeu Mas Quando eu tava liderando, eu voltei a acompanhar, eu falei, ah, vou ver só um pouquinho, vou ver só um tempo. Vamos ver tá. Aí voltei de novo. Aí, pra outra decepção. Perdemos esse ano pro São Paulo. Assim. O campeonato ganha, o Flamengo perdeu por incompetência. Que vendeu os caras é bom. Vendeu não competência, não. Não, não. Os caras o a Arábia e levou uma cinta, jogou bola pra caralho. Levou um não sei se ele lembra agora. Mas Flamengo vendeu uns 3, 4 caras, meu irmão, que não tinha que vender. É,
1: difícil. E aí foi. Ser Flamengo
0: Aí... é difícil pra caralho. As pessoas não e sabem, depois... mas ser Flamengo é difícil, cara. E depois, você de mais adulto, mesmo quando o time tava mal, assim, tava na fase ruim, tu já, Flamengo, faz parte, assim. para mim 12, 13 Foi levando, foi levando assim no brasileiro. Tu sabia que tu não ia ganhar. Ou pois pô, esse ano é fazer 45 pontos pra não cair, hein? Mas vamos lá. Você entrava no jogo, mas antigamente dava raiva. Assim, esse, esse tempo me deu raiva. E eu acho, sim, que o Jorge Jesus foi um cara que fez um milagre na minha vida. Jesus entrou na minha vida e fez um milagre, assim de Não só de sentir orgulho de ver o Flamengo jogar de novo. Assim, não era só ganhar, era sentir orgulho. Tipo assim. Você acordava domingo, era diferente. Caraca, hoje tem jogo do Flamengo. Já acordava diferente. Cara, o que esse cara fez? Nenhum Abel Braga na vida faz. Esses Cuca, esses caras do Tite, mano. Essas igrejinhas aí. ver uhum. é que, porra, Jesus me curou completo. Assim. <risos> Jesus me curou. É.
1: Não, e porque o foda é que eu sempre eu cresci ouvindo o pessoal falar: porra, você não sabe o que era ver um Zic em campo. E, e, e as pessoas de outros times. Eu tenho, eu tenho um grande ah, tá. mestre que sempre me falou de futebol que ele é botafoguense que, que é o Seu Paulo se, se, o, o, eu vou até falar um palavrão aqui que é o vulgo Paulinho Buceta lá de Realengo que ele sempre é falava bom. de futebol é um belo apelido, né? Mas é um belo apelido é, Depende do é motivo que, que ele recebeu, né? É. <risos> o motivo ele... Cara, se eu não me engano... Me... O anos 80 o... Ele é
0: igual
1: o Marcos Palmeiras nos anos 80 Aí... O,
0: Nelson rápido, o Nelson Rodrigues falava que a sua moral como homem, a sua, a sua honra, ela é derivada de quando você chega no bar, quantos, ap, quantos palavrões e apelidos são atribuídos a você, né? É. Esse cara é forte mesmo. <risos> é, é o Paulinho Bucita lá de mesmo né? um abraço.
1: de futebol e, e eu parava. Quando ele começava a falar de futebol, que ele acompanhou, que ele viu, eu parava e ficava simplesmente ouvindo. Eu não tinha o que falar para ele. E ele falava, mano, eu sou botafoguense, ele é muito fanático, ele é muito botafoguense fanático. Ele falava, mano, eu vi o Zico jogar, eu vi o quanto ele era escroto. Ele era escroto. Ele, 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 ele conseguia me dar raiva e fazer querer ver jogo do Flamengo, cara. Porque ele me dava raiva e eu, queria, eu falava, mano, por, que, que, eu, por que, que um botafoguense passou por isso e eu não, cara? Eu queria me matar, cara. Eu por um botafoguense tá falando que viu isso e eu não vi, cara. E agora, realmente, eu pude comemorar isso tudo. Eu tive, eu tive esse privilégio. Eu tive o um privilégio de receber um áudio do Escobar chorando na final da Libertadores. Eu tive o um privilégio de, porra, receber vídeos de, lá da minha favela, lá de, de Realengo, lá. O pessoal dando tiro pro alto, a bandidagem dando tiro pro alto. Todo mundo feliz pra caralho. Ah, porra, molecada na rua, pulando no balão. Eu tive todo esse privilégio, cara. Isso pra mim foi épico. Eu queria estar lá. Infelizmente, eu não pude. Eu tava trabalhando. Eu fui do trabalho e assisti na Biramar Norte. É até meio gay você ser se é flamenguista e assistir a final de uma Libertadores na Biramar Norte. Mas, mano, eu, eu tive. Eu tava trabalhando. Eu tive que parar. Eu, eu larguei o meu trabalho. Eu saí no meio do meu trabalho. Sorte que meu chefe, meu antigo patrão, meu amigo, Marcelo, ele, ele falou: Mano, eu sei que você é muito flamenguista, então foda-se. Então vai ver o jogo. Ele foi e falou: Vai ver o jogo. Depois tu volta pra trabalhar. Só que eu não aguentei. Tá? Agora eu já fui demitido mesmo. Foda-se. Estalei um latão de cerveja <risos> e fiquei lá com. Tinha uns, sei lá, uns 10 é é? flamenguistas lá. Pra mim foi épico aquilo, cara. Pra mim foi épico. Tinha porrada de 100 pessoas. Dez 10 eram flamenguistas. Mas pra mim foi épico,
0: cara. Declaração de amor. Cara, <risos> e, e... Já deu quase uma hora de programa, né, cara? Vamos fechando aqui por hoje. Porra, hoje foi bom, hein? Vou falar pra tudo. Bom, sempre... É sempre <risos> bom falar de amor, parceiro. O mundo precisa de mais amor. Você... A gente tá muito negativo. Só fala em vírus, em doença. A gente tem que falar mais de amor. E, porra, e é um amor genuíno, né, cara? Não tem amor, mas... Um dos amores mais fortes do que o amor de mãe, de, 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 segundo pelo Flamengo, vamos dizer assim. Então, considerações as finais aí? É Fala aí, Descovinho.
1: Cara, é, eu acho que esse tema é, tem uma frase que eu até eu, eu li para o Bruno uma carta, é, que foi a despedida do Juan, do Juan, zagueirão Juan. E ele falou um, um, uma carta muito bonita, e na qual ele diz o seguinte este ele como um profissional de futebol se aposentando, ele falou este clube me, me fez amar o futebol e isso é é o que eu sinto porque o, o, o Flamengo, o sentimento que eu tenho pelo Flamengo, ele ultrapassa as quatro linhas né eu assisto o jogo de bochas eu assisto o CBLOL porra, do Flamengo, eu assisto o jogo do, do campeonato de basquete, eu passava mal velho assistindo basquete Parecia que ia morrer, velho. Os vizinhos tudo malucos. Porque, tipo, é, é isso. Ser Flamengo é muito mais do que um clube de futebol, tá ligado? Flamengo é muito além disso, né? E, e é isso aí, cara. É isso aí. Continuemos Flamengo aí, meio sem futebol, sem porra nenhuma, na verdade, né? Mas continuemos Flamengo seguindo em frente. E aí, Bruno? Com é complicado, né, cara? Aí Não tem mais futebol. Não tem mais... Porra, a gente ficar assistindo jogo antigo. O foda é que a gente vai assistir jogo antigo, eu não sei vocês, mas eu já assisti a porra toda, cara. Eu não tenho mais o que assistir. Pra mim, não é novidade. Ela vai passar a final de 80. 88... Porra, eu já vi um milhão de vezes aquele jogo, cara. Porra, o Escova não me deixa mentir. A gente não tinha o que fazer. A gente ficava assistindo jogo antigo do Flamengo. Porra, aí é complicado, cara, eu já tô aqui entediado, não sei mais o que fazer, cara. Eu já gravei o hino do Flamengo aqui, tocando guitarra, eu já fiz uma porra de coisa, mas porra, eu tô entediado, mano. Eu quero que o futebol volte, a princípio não vai voltar tão cedo, não sei como é que vai ser aí, eu tô acompanhando as notícias o máximo que dá, mas eu sou um cara realista, diferente de da grande maioria, que a maioria fica ah, o futebol vai voltar a tal, não vai mano, enquanto tiver gente morrendo, não vai voltar, cara então a pessoa tem que botar isso na cabeça sabe, primeiro primeiro a, a, a saúde da população em geral, caralho lá a politicagem em si, depois volta o futebol tá ligado mesmo que faça tipo eu sempre falo isso Mesmo que digamos que o futebol volte em, sei lá, em setembro Faz uma taça Brasil aí, que tinha na década de 60, um equivalente aí, um quadrangular, sei lá, faz qualquer coisa aí. Mas faz alguma coisa. Pelo menos para aquietar um pouco os ânimos aí das torcidas, não só do Flamengo, do, de modo geral, né? Mas dos outros times também. E bola pra frente, vamos ver o que que dá, cara. Só não pode é continuar essa putaria aí, botando todo mundo em risco.
0: É verdade, cara. Eu vou pegar aqui uma frase de um, de um cara que não era flamenguista, Nelson Rodrigues, mas escreveu muito do Flamengo. Assim. Ele tem uma frase que eu acho muito maneira que é o, ele fala. Né? O, sujeito que não for, o sujeito que não for pelo menos um dia na vida, Flamengo, não viveu. O Flamengo é a força da natureza. Quando o Flamengo espirra, o futebol brasileiro fica resfriado. E esse cara tricolou, hein? O Esse cara. Ah, ele, ele, ele escreveu.
1: Deixa eu te interromper aqui um minutinho, mas o hum. escopo do Juan, para quem não sabe, o Juan é lá de Ré-Língua, lá, lá da minha favela, lá da Vila Vintém, Então respeita aí. a porra da minha história.
0: E, e pô, aí e é isso. A gente, pô, vai continuar aqui em quarentena, continuar em casa, para esse amor continuar vivo e nós também. Logo em breve, mais, mais podcasts, né? E reforçando aí. Procura a gente aí, Flamengueiros Flamengueiros, pode baixar no Procura no Facebook No, no Twitter, no Instagram Que você vai achar muito importante dar curtida e compartilhar Para esse movimento continuar crescendo né? De pessoas que são Flamengo Flamengo, Flamengueiro Rubro-negrista, as pessoas que sabe Vivem sentimento De uma maneira mais Vamos dizer assim, mais intensa Mais sem ser babaca também né? Isso é muito importante Rapaziada, um abraço e até a próxima.
1: Tamo junto. Valeu.